Vous êtes bien sur 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements audio de tables de jeux de rôle via Hangout. Voici Format Court, un enregistrement de courte durée, à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Discern Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est The Sprawl de Amish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Mon nom est Antoine et je jouerai le rôle du maître de cérémonie. Et moi je suis Kellren et je joue Léo Dessolnier, un hacker. Ceci est un enregistrement d'une partie de jeu de rôle épisodique dans lequel nous jouons à The Sprawl et nous nous intéressons plus particulièrement aux péripéties de Léo Dessolnier. Dis-moi Kellren, la dernière fois que nous avons vu Léo, que faisait-il alors on l'a laissé exactement au moment où il allait se connecter à un serveur sécurisé de la compagnie Nutrisol, puisqu'il devait pénétrer leur serveur pour y récupérer un dossier appelé Vigne Rouge. On avait eu un flashback, on l'avait vu euh, discuter avec son employeur, et on l'avait laissé vraiment au moment où il allait se connecter. Eh bien je t'en prie, fais-moi donc un petit jet de se connecter, et n'oublie pas que tu as un bonus de plus 1 car tu as dépensé une info pour pouvoir te connecter. Alors, connexion. Connexion est une action qui utilise la stat 5 que j'ai à plus 2. Le move dit, lorsque tu tentes d'accéder à un système, lance sainte. Sur un 10+, tu es connecté, sans problème. Sur un 7-9, tu es connecté, mais choisis 1. Trace passive, trace plus 1. Une glace est activée. Une alerte s'est déclenchée. L'horloge de mission active avance. Tu n'as qu'un accès restreint au système. Prends moins 1 continu à toutes les actions matricielles tant que tu es dans ce système. Sur un 6 tu es connecté, mais le MC choisit 2. Ça nous fait donc a priori un 10. Hein, je... Donc ça veut dire que tu parviens à te connecter au nœud de service du serveur Nutrisol sans problème. Euh, on a une vue plein de pieds de toi. Euh, on voit ton dos. Et on te voit en fait en train de, de te faire aspirer par la porte qui est devant toi. Tu te décomposes en milliers de morceaux de données qui sont vraiment aspirés par la porte. Puis, on te voit être reconstitué des pieds jusqu'à la tête, comme une statue qui se crée au fur et à mesure, sur une immense branche d'arbre. Tu es à l'intérieur du nœud réservé au personnel de Nutrisol. La représentation graphique, métaphorique de ce nœud est un immense arbre. Il est impossible de définir de quel type d'arbre il s'agit, puisque tu vois à la fois des feuilles de chêne, des feuilles de noisetier, des feuilles de sol pleureur. Et autour de toi, cette végétation qui semble aller comme à l'infini, cette odeur végétale et ces immenses branches. La tienne mène vers, un, vers le tronc, mais de ce tronc, tu vois des myriades de branches qui vont dans toutes les directions. Et comme tu es un hacker, tu as une petite manœuvre à effectuer avant qu'on continue. Je pense que tu parles de cobaye informatique. C'est ça. Quand tu te connectes à un système sécurisé, je lance esprit. Sur un 10+, plus, je retiens 3, sur 7, je retiens 1. Tant que tu restes dans le système, tu peux dépenser une retenue pour obtenir n'importe lequel de ces effets. Empêcher un construct d'activer une alarme. Empêcher une glace d'exécuter une routine contre toi, ton deck ou tes programmes. Retenir un supplémentaire sur un système compromis ou manipulé. Ok. Je suis très chanceux aujourd'hui puisque c'est à nouveau un 10. Donc je retiens 3. Mais qu'est-ce que ça représente dans la fiction Pourquoi est-ce que toi tu as accès à ce move mmh. Pour moi, cobaye informatique, il y a vraiment cette idée que euh, Léo Dessolier, on l'avait décrit comme quelqu'un qui, qui avait un passé de hacker, donc qui est, qui est vraiment un, un hacker de l'ancienne génération en fait. Donc quelqu'un de, de très compétent, qui a sans doute vu l'émergence un petit peu de, de la matrice telle qu'elle est dans, dans la génération actuelle. Donc j'imagine que c'est quelqu'un qui, qui comprend euh, la matrice mieux, peut-être même mieux que les hackers modernes qui eux... Euh, 
mais en quelque sorte, ils ne savent pas comment fonctionnent les briques euh, tout en dessous, en fait, comment la matrice va vraiment être constituée. Inutile pour, euh, pour hacker, finalement. Mais sauf que lui, il est, euh, voilà, il est à l'aile de tout ça. Et bien, tu te retrouves donc sur cette branche qui fait plusieurs mètres de large. Et vu la quantité de branches qui sortent de ce tronc, tu as conscience de la complexité de l'architecture de ce nœud. Tu vois également, en plus des utilisateurs qui euh, passent de branche en branche, ce qui te fait réaliser que ce nœud en particulier, ce sous-système est en fait juste un, un système de, de passage pour passer entre les autres sous-systèmes. Tu vois également des centaines d'intelligences artificielles sommaires qui ont en fait la forme de petits oiseaux, mais qui sont dans des couleurs néons, qui sont dans une 3D assez sommaire, qui dénotent avec leur aspect animal et qui volent de branche en branche, comme autant de données qui sont transmises entre les différents sous-systèmes. Que fais-tu J'ai une idée déjà où, où se trouve le, le dossier ligne rouge. Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est une très bonne question. Non, a priori, oui, effectivement. Je pense que là, on, on arrive dans, dans, le, dans le cœur du, du système informatisé de, de Nutrisol. Et je pense qu'effectivement, il y a des grandes chances que Léo sache où aller. Parce que s'il devait fouiller dans, dans, dans tout ce bordel, à, à la voler là comme ça, ce serait, enfin, ce serait juste impossible. Donc il doit avoir, euh, avoir l'information de où se trouve, ce qu'il doit récupérer. Bah, évidemment, tu te doutes de la question qui suit, c'est comment est-ce que tu l'as récupéré cette information bah, J'ai envie de te dire, c'est forcément la, la phase de terrain, ça. Hein. J'ai forcément fait des recherches pour, pour savoir où se trouve ce dossier. J'ai peut-être pas été dans le système, dans la matrice. Mais j'ai peut-être déjà lancé des constructs qui faisaient des recherches, en fait. Après, je ne sais pas à quel move ça peut correspondre. Euh... Bah, pour moi, c'est de la recherche. Ouais, la question, c'est comment tu as fait pour que les constructs puissent rentrer dans ce système sécurisé euh, On va dire que Léo Dessolini est quand même assez prudent. Donc, j'imagine que ça doit être des sortes de, de constructs qui sont comme des tics, en fait, qui sont venus se greffer sur peut-être des utilisateurs qui sont venus par ici, qui, du coup, récupèrent des informations euh, au fur et à mesure des déplacements des super utilisateurs dans, dans cet endroit. Ce qui a dû du coup lui donner une, une vue de l'arborescence en fait. Ok. Eh ben écoute, vas-y, fais-moi un petit jet de recherche. Fais-tu une recherche C'est un mot sous esprit. Donc quand tu enquêtes sur une personne, un lieu, un objet ou un service, en utilisant une bibliothèque, un dossier ou une base de données ou une combinaison, pose une question de la liste ci-dessous et lance esprit. Sur un 10+, je gagne info et le MC répondra à ta question ainsi qu'à une question supplémentaire de la liste. Alors la liste des questions, c'est où pourrais-je trouver quelque chose, à quel point quelque chose est sécurisé, qui et qu'est-ce qui est relié à quelque chose, qui a possédé ou employé quelque chose, qui ou quoi donne le plus d'importance à quelque chose, quelle relation unit quelque chose et quelque chose. Sur un 7-9, je gagne info et le MC répondra à une question. Et sur un 6-, le MC répondra à la question et effectuera une manœuvre. Ah, pas mal. Euh, C'était donc un 8, donc j'ai fait un 7-9. Et donc tu peux poser une question. Donc je gagne un faux déjà. C'est vrai. Euh, c'est même pire que ça parce que en fait il y a une, euh, y a une escalade. J'ai aussi de la cybernétique donc j'ai une interface neurale euh, well and use. Et l'interface neurale elle, elle dit quand tu effectues une recherche pour fouiller des données stockées en interne ou en externe gagne une info supplémentaire sur un succès. Euh, la question j'ai envie de te poser où pourrais-je trouver le dossier Vingrouge? Alors évidemment, je vais te donner une réponse qui va de pair avec les moyens que tu as employés pour, pour trouver ça. Ok 
Ce qui se passe, c'est que euh, je pense que tu as une représentation en trois dimensions des flux de données qui sont dans l'arbre. Et donc, tu vois une espèce de, de vecteur, en fait, d'un ensemble de vecteurs qui représente à peu près l'arbre dans lequel tu es. Et euh, manifestement, d'après les données que tu as, d'après la fréquentation, d'après le type d'utilisateur qui utilise les différents euh, nœuds, en fait, les différents passages, tu devines qu'en fait, au bout de chaque branche, euh, se trouve un sous-système euh, différent. Tu vois qu'il y en a une certaine quantité, que ce soit le marketing, que ce soit le recherche et le développement, que ce soit le RH, et ainsi de suite. Tu vois aussi que le système racine se trouve évidemment aux racines de l'arbre. Et euh, tu remarques qu'il y a aussi un sous-serveur dédié donc à la recherche et le développement. Donc comme je te disais tout à l'heure, tu as des espèces de constructs, donc d'intelligence artificielle primaire et basique, euh, qui servent à transmettre les informations. Et la grande majorité des informations qui sont transmises, viennent du sous-système recherche et développement. Et donc tu penses que, probabilistiquement, les bases de données les plus importantes se trouvent à l'intérieur du sous-système recherche et développement. Ok. Que fais-tu Si je vais me connecter au serveur euh, recherche et développement, ça veut dire que je dois refaire un cobaye informatique ou on considère que je suis toujours dans le même système sécurisé techniquement Alors moi, je pars prendre du principe, et c'est ce qui est indiqué dans le livre, que tant que le niveau de sécurité n'a pas changé, tu restes dans le même système. Donc là, comme manifestement le niveau de sécurité de recherche et développement, en tout cas de ce sous-système-là, n'est pas supérieur à celui dans lequel tu es actuellement, tu n'auras pas besoin de refaire déjà de, de se connecter, donc tu n'auras pas besoin de refaire un, un cowboy informatique. Ni une nouvelle connexion. Ni une nouvelle connexion. Ok, bah écoute, euh, je, je, vais me rendre, je vais me rendre sur le serveur recherche et développement du coup. Ok. Comment, quand tu te déplaces, ton avatar, il fait quoi Est-ce qu'il marche Est-ce qu'il vole Est-ce que tu voles à travers les branches Est-ce que tu passes par les branches je pense qu'il a étudié la façon dont, dont le, le super utilisateur, dont il a, a volé l'identité, se déplaçait en fait. Donc du coup, il se déplace comme lui. Donc, euh, on va dire qu'il se déplace en effectivement en, en l'évitant en fait à quelques à quelques centimètres au-dessus du sol, en faisant des sortes de, de bons. Enfin, il disparaît, il apparaît un peu plus loin. Ça marche. Donc, on te voit sauter de branche en branche, tout en esquivant ces centaines et ces centaines d'oiseaux qui volent à travers les branches. Et on te voit atterrir sur une branche, en fait, une branche de châtaignier. Et euh, devant, manifestement, ce qui se trouve être un point de, de connexion. Et encore une fois, on voit ton personnage se faire déconstruire pour être construit de l'autre côté. Tu te trouves dans ce qui pourrait sembler être le hall d'un château moyenâgeux. Tu as sur un côté, à ta droite, un énorme feu de cheminée. Une odeur de, de fumée, de cendre se répand un petit peu partout et une, une musique de troubadour, malgré tout mélangée avec un petit peu de, de basse électronique qui retentit à l'intérieur de ce sous-système. Et euh, tu as cinq portes avec une, des tentures, en fait, des tapisseries, euh, avec des blasons qui recouvrent ces portes, manifestement pour indiquer les différents sous-systèmes de ce système. Tu remarques qu'il y a plusieurs utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs a quand même beaucoup décru par rapport au système dans lequel tu étais précédemment. Euh, et il semble être assis sur une table de banquet en train de discuter de choses et d'autres. Et personne ne fait franchement attention à ta présence pour l'instant. Que fais-tu Est-ce qu'il y a un des blasons qui ressemble à une vigne rouge Eh ben écoute... Si je dépense une info, est-ce que ça, ça pourrait créer un, un des blasons vigne rouge Ah bah bien sûr, c'est pas que ça a créé, c'est qu'il était là depuis le début. Bien sûr Lorsque tu as réussi à pirater le, le deck de, de celui à qui tu as voulu l'identité, peut-être que dans ces conversations, dans ces correspondances informatiques, tu as fait des recherches sur les mots vignes rouges et que tu as trouvé un mail. Euh, manifestement, celui à qui tu as volé l'ID fait partie du service de, de comptabilité. 
et euh, c'était un échange de mails qui parlait euh, d'une anomalie euh, dans les livres de compte concernant le, le nombre de crédits qui étaient alloués à la constitution de ce serveur et de l'équipement de sécurité. Cool, effectivement, ça me semble une très bonne chose. Um... Et donc, tu vois effectivement que euh, sur ces cinq portes, il y en a en fait quatre qui sont à ta gauche, donc de l'autre côté par rapport au foot cheminé, et euh, qui sont clairement euh, assez utilisés, c'est-à-dire que tu vois des gens entrer et sortir, et un peu à l'écart, tu vois, comme s'il avait été créé après, comme s'il n'avait pas été pensé dans l'architecture initiale de ce système, une ouverture avec une espèce de petite tenture dessus, rouge, rouge sang, et une image stylisée, un peu dans le style gaélique, de ce qui ressemble effectivement à une feuille de vigne. Bah du coup, je vais profiter qu'on fait pas vraiment attention à moi pour m'avancer vers la, vers la porte et la franchir. Je suppose qu'il y a peut-être une, une sécurité ou une, une accréditation supérieure. En fait, quand tu t'approches de cette porte, tu as une espèce de, de tête de dragon qui sort du dessus de la porte et qui tourne la tête pour qu'un de ses yeux à la pupille rouge puisse te, te fixer. Là-dessus, je pourrais faire peut-être une action de compromettre la sécurité, genre si j'essayais je, de... De passer, de passer ce... Eh non, parce que là, tu es dans un sous-système de recherche et développement. Si tu voulais manipuler le système pour désactiver cette sécurité, il faudrait que tu trouves le système de sécurité responsable de la sécurité de ce sous-système. Ok, d'accord. C'est pas une glace, donc euh, je peux pas lui empêcher d'exécuter une routine contre moi, et euh, du coup, je peux pas passer outre... Euh... Mmh. Ok. Tu tentes de passer quand même Alors comment, comment ça fonctionnera, du coup, si je tente de, de passer quand même Bah écoute, tu me fais une connexion, puis on verra ce que ça donne. Léo est quand même assez... Euh, il est tellement rapide qu'il peut être à deux endroits à la fois, en fait. Je pense que du coup, quand il y a la confirmation, quelque chose qui euh, est une sécurité, en fait, pour pénétrer dans, dans le serveur, en tâche de fond, en fait, et rechercher la, la sécurité, enfin, le, le sous-système qui gère la sécurité, en fait, pour, pour pénétrer dans, dans ce sous-système euh, Vink Rouge. Donc, tu es en train d'analyser le construit en face de toi, c'est bien ça Maintenant qu'il était dans le serveur R&D, je pense qu'il cherchait plutôt où se trouvait le, le, le serveur de, de sécurité. Ok. Donc en fait, on voit euh, la, la métaphore graphique autour de toi se décomposer et devenir des séries de chiffres qui bougent dans tous les sens. Et euh, si tu veux, le, le code de, de ce serveur est dans une couleur vert, vert pâle et euh, semble descendre directement vers les racines de l'arbre. Mais le, cette tête de dragon a une couleur différente, une couleur toujours dans les verts, mais beaucoup plus foncée. Et les chiffres qui lui ont envoyés semblent prendre une autre direction qui l'amène directement en fait à la branche qui semble être responsable de, du sous-système de direction. Qu'est-ce que ça te fait de réaliser que là où on t'envoie, euh, vu les sécurités qui sont prises, euh, c'est la direction de la société elle-même qui est responsable de la sécurité oh, Je pense pas que ça le choque plus que ça. Euh, en règle générale, c'est pas la première fois qu'il est face à une mission de, de haute voltige de, de ce niveau-là, en fait. Euh, donc je pense pas que ça le choque particulièrement. Au contraire, je pense que ça... Il y a quand même un petit côté... Euh, pour le hacker qu'il est, en fait, c'est euh, aussi une, un peu une sorte de marque de prestige. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste une petite mission euh, euh, que n'importe quel hacker pourrait faire. Quoi. Il, il s'attaque euh, quand même à quelque chose, euh, à un vrai défi pour lui quand même. Quand euh, Steve, le directeur technique, t'avait proposé cette mission, il t'avait quand même indiqué qu'il s'agirait d'une mission, disons, pépère, classique, alors que c'est manifestement pas le cas. Je pense pas que Léo l'avait pris complètement au sérieux. Euh, C'est-à-dire que quand Steve lui a dit que c'était une mission de routine, etc., etc., genre tu rentres, tu prends l'info et tu ressors, easy peasy. Enfin, enfin c'était une mission comme, comme n'importe quelle mission. Donc, euh, c'est-à-dire une mission euh, 
euh, qui est dangereuse et euh, quand tu t'infiltres dans, dans les serveurs d'une méga corporation c'est jamais aussi facile que, que, que ce qu'on veut bien te faire croire et puis en plus Steve c'est un directeur technique certes mais ça veut pas dire que c'est un hacker donc du coup je pense que son, son niveau sa compétence informatique c'est plus un manager en fait évidemment un type qui c'est ça enfin, en tout cas c'est la façon dont Léo, Léo le voit donc il n'a pas la compétence technique pour lui il va résumer ça en tu sais, c'est le classique je te donne ça, ça va te prendre 30 minutes maximum. Voilà, c'est le truc qui va te prendre au moins une journée de, de taf. Donc non, ça ne surprend pas vraiment Léo. Euh, au contraire, du coup, ça éveille plus son intérêt qu'autre chose. Ok. Est-ce qu'on voit ton avatar avoir une expression quelconque ou est-ce que tu aurais une arme euh, Je pense que c'est plus dans, le, dans la réalité, en fait. Euh, on doit voir Léo qui, dans, dans son coma, a un, un, un léger sourire qui, qui s'affiche, en fait. Ça marche. l'avatar, non, l'avatar reste de marbre. Ok. On te voit, donc, euh, atelier sur la salle d'opération, on entend les petits bips euh, des machines qui t'entourent. Euh, une, une assistante qui passe, euh, qui vient juste vérifier un, un niveau et euh, puis un sourire qui se... presque un rectus qui se dessine sur ton visage. Ok. Eh ben écoute, que comptes-tu faire je, je compte compromettre celle de la sécurité du serveur à Ving Rouge. Euh, mais dans ce cas, il va falloir que tu, te, que tu hacks le, le serveur de direction. Ok donc on te voit ton avatar se dédoubler et un se partir. Ouais, je pense. Ok. Tu es sur une branche de laurier euh, qui donne directement au système, au système de direction qui lui semble être plus protégé. Tu vois effectivement une espèce de, de guerrier elfe avec une, avec une longue épée effilée qui se tient debout, fixé comme un, comme un, comme un, comme un piquet au sol. Euh, mais ce qui rend clair qu'il ne s'agit pas d'un autre utilisateur avec un avatar un petit peu vieillot mais bien un constructeur, c'est qu'il est dans les mêmes teintes que les oiseaux. Tu vois, en fait, il est en 3D avec les, les arêtes lumineuses dans des couleurs de néon, que ce, soit du, que ce soit du bleu, du vert, ce genre de choses. Donc, tu veux te connecter au système de direction Oui, j'ai pas vraiment de choix. Eh ben, vas-y, fais-moi un petit de te connecter. Donc, je, je dépense une info, en fait, euh, pour avoir un plus hein, sur, sur ce sujet aussi. Avec quelle info que tu as euh... Justement, grâce au mouchard, en fait, en scannant l'arbre, en fait, et l'environnement, euh, avait euh, évidemment, il y, y a forcément des, des flux qui remontent vers la direction. Euh, et euh, j'ai dû pas mal analyser ces, ces flux, j'imagine. Euh, et donc, du coup, j'ai dû euh, probablement trouver des, euh, des faiblesses dans, la, dans les protocoles de sécurité euh, au niveau de la direction. D'accord, ça marche. Donc, la faiblesse, moi, ce que je te propose comme faiblesse, c'est qu'en fait, euh, il est périodiquement euh, mis à jour, le construct. Mmh. Et du coup, pendant, pendant que sa mise à jour, en fait, une partie de, son, de sa puissance processeur est, 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 est utilisée pour autre chose que l'analyse des, des gens qui passent. Et que tu, tu, tu profites de ce moment-là, en fait, tu time ta connexion, pise à ce moment-là pour, pour pouvoir passer au train. Super. Et donc, c'est parti pour la connexion avec un plus 1. Ah, bah, c'est sûr, si tout est comme ça, ça va être la mission la plus simple du monde. Hein. Bah, okay. ça marche, c'est très très bon. <rire> donc, c'est un 10 plus, effectivement. C'est un dit de plus. Tu te retrouves, donc encore une fois, on voit ton avatar se décomposer, puis se recomposer, et euh, on te voit en fait au milieu d'un cairn, sur une espèce de lande, avec un, un beau soleil d'hiver qui vient illuminer cet endroit. Euh, sur chacune des pierres levées, qui, sont, euh, qui forment un cercle, un cercle approximatif d'une douzaine de mètres de diamètre, euh, tu vois de multiples symboles, soi-disant cabalistiques qui brille dans une couleur bleutée. 
tu entends même des bruits de mouettes et euh, le bruit de la mer qui se jette sur une fausse côte qui se trouve euh, au-delà de l'horizon. Et c'est sur cette scène que nous allons en finir pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Format Court. Si ce genre de format vous intéresse, je vous invite à aller suivre les péripéties des aventuriers de la lance perdue avec Pierre M, Guillaume Jantet, Gaël Rouzic et Bastien Votos. Vous trouverez plus d'informations sur la chaîne YouTube de ce dernier.